0: 资讯、趋势、案例、观点、数据、调查，简单的收听动作，把握行业风向；高效的时间管理，掌握知识方法；充电时间，充电时刻补充，随时在线，让观念永不落伍
1: 。美玉必知。
0: 首先来关注第一条消息，阿里巴巴首度曝光旗下进口电商平台天猫国际的数据，其中无线端成交所占比例已经达成百分之四十九，已经来自全球二十五个国家和地区的五千四百个海外品牌进驻天猫国际。第二条消息，万达战略投资快钱，欲弥补 O 2 O 支付短板。据了解，万达入股快钱后，快钱将仍然保持独立运营，但万达 O 2 O 环节将与快钱打通。接下来来关注第三条消息。畅销书《大数据》作者涂子佩正式加入阿里巴巴集团，出任副总裁。涂子佩将成为阿里神秘研究部门 IDST 三位负责人之一，主导大数据经济方向和研究与应用实践。第四条消息：微众银行在本月二十八号正式上线。据了解，微众银行的注册资本为三十亿，其中腾讯出资九亿，占股百分之三十，成为最大股东。最后一条消息：支付宝新出的花呗功能主打曲线信用消费，花。与信用卡产品打白条类似，消费者可以通过花呗购买产品，下月再进行还款
1: 。经验教训说。
2: 二零一四年是互联网金融大发展的一年，在这之前的几年，人们还只是在网上使用电子银行进行转账，而现在人们已经通过手机支付来打车，通过网络来融资，上网买基金、买保险、做投资，而纯粹的没有实体网点的互联网银行也已经成立。今天我们来盘点一下2014年互联网金融领域流入的新鲜血液，也预判一下2015年，在这个疯狂的抓钱游戏中，谁会继续玩下去，谁又能赢走最后的奖杯。
3: 先说说比特币，比特币是一种建立在全球网络上的货币，不通过央行参与发行，数量保持一定。今年比特币在国民购买狂潮中火爆过一阵，然后在央行的干预下迅速降温，现在已经回到了小众极客世界。也许这才是比特币真正适合的归宿。在2015年，比特币还有生存的空间，也还会有其活跃的领域，但想要重新恢复此前的火热已经不太可能。对于这一击穿的全。全球传统金融体系的数字化创新，我们都还在适应阶段。这种类似的产品，在未来一定会改变世界金融模式
1: 。比特币退潮之后，流量币在下半年粉末登场。用流量作为货币，中国联通推出了流量银行，中国电信推出了流量宝，中国移动推出了流量八百等业务。京东、分享通信等虚拟运营商也在不断创新。在2015年，三家基础运营商和各虚拟运营商肯定会不断地进行流量货币化的探索，流量的发行和交易都会逐渐规范，使用范围也会逐步扩大，社会影响力与日俱增。
3: 然后来聊聊余额宝。余额宝在二零一三年就已经让银行出了一身冷汗。随后，类似余额宝产品在二零一四年不断诞生，连三家基础电信运营商也推出了理财宝宝。一时间，宝宝热席,席卷,卷中国。余额宝规模和效益并不重要，最重要的是通过一种创新的方式，获得了对传统垄断行业进行互联网颠覆的成功经验。随后的余乐宝、招财宝和即将推出来的各种金融创新产品都来源于此。
1: 在二零一四年，移动支付成了最热的话题。从年初的打车之战到年中的苹果进军移动支付，围绕着支付平台的争夺已经白热化。谁站住了消费者支付场景的主阵地，谁才有可能成为未来移动互联网的弄潮儿。不过，经过一年的争夺，至今还没有谁能够站稳脚跟、稳操胜券。但是，移动支付前进的脚步并未停止。而支付宝的另辟蹊径，借助双十二促销的掩护，成功的将收单方式进行了导致。成功避开了监管禁令，又使得老百姓的消费得以充分释放
3: 。然后是风险与机遇共存的 P2P 网贷。互联网金融让个人对个人的信贷不再局限于熟人或者地域之间 ，P2P 网贷成为了很多风险偏好投资者的首选。不可否认 ，P2P 网贷是金融体系的一次重要创新，但是信用是 P2P 的最大短板。如果不能很好的解决风控问题 ，P2P 的未来并不乐观。现在纷纷出现的。P2P 公司未来也不会有太多家能够成功的存活下来
1: 。再来说众筹，据说众筹最初是艰难奋斗的艺术家们为创作筹集资金的一个手段，现已演变成初创企业和个人为自己的项目争取资金的一个渠道。众筹毫无疑问是互联网作用充分发挥的重要体现。可以预料，二零一四年的众筹只是刚刚开启的大幕，二零一五年会进入一个快速发展的阶段。
3: 最后要说，互联网银行，互联网银行的种子才刚刚种下。二零一四年，腾讯主导的微众银行已经获得了开业许可，阿里巴巴旗下的蚂蚁金服主导的网商银行也正在筹建，很快也将开业。互联网金融已经进入了深度阶段，纯粹的网络银行成为了一种新的银行样式，这是对传统金融行业的系统性改变，将对未来的中国经济和社会产生巨大的影响。我不吐
2: 槽。Uh? 如今中国什么最红？当然是互联网思维。上至新闻联播，下至乡镇土老板，聊天必聊互联网思维。如今用互联网的技术、思想和方式去改造乃至颠覆一切行业，是中国经济最大的亮点，也是新的增长点。互联网思维似乎变成了一个点石成金的咒语，所到之处，所向披靡。今年成功使用互联网思维最典型的三个例子，便是雷军的小米、罗永浩的锤子、雕爷的牛栏。来看看他们都是怎么做的
4: 。雷军、罗永浩、雕爷三个营销奇才，分别抓住了互联网时代营销的一个秘密，从此劈开了脑海，占据了制高点，形成了势能。两年前，美国国家情报委员会做了一个国情咨文，认为政府和跨国公司的影响力正在快速地让步给个人和独立组织。个人赋权的大事呢，将改变整个社会和经济的运行方式。每个人都可以深刻感受到，互联网让个体越来越强大。我们可以通过网络分享自己的观点，来跟自己同样偏好的人组织在一块，发出越来越大的声量。简单说，互联网赋予了每一个人前所未有的能量，这是这个时代最激动人心的故事，没有之一。这也是这三个品牌快速崛起的共同秘密。小米情感做得好。现在大家不开心的事情越来越多，大家一上网就会看到很多不好的事，吃的东西、呼吸的空气都有问题。所以，当小米说“永远相信美好的事情即将发生”，这个是很能打动人的，尤其那些很少有过深度情感体验的屌丝们。锤子情怀做得好，罗永浩一直是一个文案高手，情怀这个词用得非常好，将文科生的劣势巧妙变成了心理和道德优势，一下子好像买他手机的人都是有情怀的人，在这个日益粗鄙的时代里，有着非常强烈的共鸣呀。雕爷情趣做得好，微博最火的是段子手，明星大佬和公知都比不过他们。娱乐至死嘛。雕爷牛腩里面男女喝茶都有分别，样样都是说法，很有意思。话题不是非要通过三 Q 大战那样激烈的冲突，产品和服务中产生很有意思的东西都能变成话题，这就是情趣。总结一下，就是这个时代的营销需要情感加情趣加情怀，所以互联网时代的营销，请记住这三句话：情感温暖的东西永远都能感动人；情怀，你无法打败一个理想主义者；情趣，这年头有意思比有意义重要的多。